0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。2000年的7月5号，四川黄水镇发生了一起命案，凶手将一名年轻的女性强奸杀害后，抛尸在水沟旁。就在民警全力侦办时，同年的10月22日，黄水镇又发现了一具被奸杀的女尸。而这一次，凶手甚至将受害者的头颅和四肢都砍了下来。7月6号的早上，一个村民见村口路边水沟旁倒着一辆没上锁的自行车，眼见四下无人，他便将自行车推回了家中。没过多久啊，另外一个村民出来，远远地望见这离路旁水沟十多米远的菜地里有个白晃晃的东西，他以为啊是个塑料口袋。准备呢，捡回家去装东西。走近一看，却是吓得半死，竟然是去女尸，而且女尸全身裸露，下体隐约还看见了一些绿色的东西。消息很快就传开了，捡到自行车的村民一听发现女尸的地点和自行车倒的地方相差不远，赶紧就把车子推了回来，扔到了原处。村民都过来围观，有好心人给女尸盖了张布。其中一个男性看到路旁的鞋子时，说像他的嫂子。当他走到女尸前进行查看，确认受害人正是自己的大嫂谢圆圆。经过刑警的勘查 ，25 岁的谢圆圆遭受过性侵犯，阴道内除了提取有男性的精液外，还被凶手塞了一撮草，脖子上有勒痕，初步推断死因为窒息。所穿的内衣和黑色的短裙被撕烂，扔在了一旁。根据谢圆圆的作息时间推 断， 头天晚上她下夜班后骑车经过此处时遭遇凶手并被杀害。除了谢圆圆体内的精液 外， 现场没有找到任何和凶手有关的线索。案发现场在一条乡村公路 旁， 这条路主要是本地人在使 用， 很少有外地人过来。民警据此推 测， 凶手极有可能就是当地人。警方对周边居民的排查工作迅速展开，重点放在了一些有前科的男性村民身上。很快啊，一个叫做郭军的男子就进入了民警的视野。他因强奸曾坐过牢。经过初审，郭军承认了自己强奸谢媛媛的罪行，所描述的经过呢，也与现场勘验的情况大致相符。但是郭军拒不承认杀人的罪行，难道是螳螂捕蝉，黄雀在后？然而，当民警将郭军的生物样本和凶手的精液一并送到省公安厅进行 DNA 检测时，出现了戏剧性的逆转。这精液并不属于郭军。面对科学鉴定结果，民警再次提审郭军，这回啊，他却说自己记不清了。这家伙怕不是个傻子吧？由于郭军的嫌疑排除，侦查呢也陷入了困境。专案组组,组长决定扩大人员摸排范围。严格核定所有嫌疑人员在案发时段的行踪。这个时候，第二起案件发生了。10月22日的上午，一名拾荒的老汉在公路旁的垃圾堆里翻出了一具没有头颅和四肢的女尸躯干。经过法医的初步尸检，躯干内发现了男子精液，又是一起强奸杀人案、啊。就在民警核查女尸身份时，一名男子跑到了黄水派出所报警，称他的妻子已经两天没有回家了。他的妻子叫做杨平， 2 9岁，在镇上一家铝材厂上班。10月20日晚上7点钟左右，杨平在家中吃完晚饭，去厂里上夜班，就再也没有回过家。民警赶到了铝材厂，却了解到，当天晚上上夜班的工人们到岗不久，厂里呢就临时决定不用加班了。杨平在八点半左右就出场往回走。这杨平和丈夫感情恩爱，有一个五岁的儿子。在邻居的口中，杨平是个贤妻良母，不可能无缘无故的离家出走的。根据这个情况，民警就怀疑那具只有躯干的女尸就是失踪的杨平，并向全县发出了协查通报，以寻找尸体的其余部分。两天后，在隔壁九江镇的一处水沟里。发现了一具女尸的头颅、四肢和衣服，头颅和四肢能与之前的躯干部分完美的拼接。经杨平的家人辨认，死者正是杨平。铝材厂离杨平家只有一公里的路程，同事说当天晚上杨平是准备回家的。民警以此为线索，沿途排查，在离铝材厂500米远的地方找到了一把手电筒和一件女士的外套，都是杨平失踪当晚的物件。专案组还原了案发的经过：杨明在回家的途中被凶手强奸杀害，然后进行了分尸，并且将尸块抛在了两处不同的地方。